。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月二十二号，星期二，美国东部下令时，早晨六点，中国时间晚上六点。我是肖华。接下来这一个小时里，主要内容有：国际特赦组织敦促美国结束在巴基斯坦境内的无人机袭击行动；印度总理访问中国，估计将落实边界协议；人权人士批评。中国人权状况出现倒退。台湾大学教授声援北京大学被解聘的教授夏野良。以上内容欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。来自十一个国家的外交官星期二将会见叙利亚反对派的成员。讨论争取与叙利亚政府共同召开和平会议的问题。美国国务卿克里星期一和叙利亚之友的核心成员参加了在伦敦举行的会谈。克里一直与俄罗斯外交部长拉夫罗夫以及联合国阿蒙特使布拉西米共同努力安排叙利亚和平会议，目的是使叙利亚各方通过谈判找到以政治方式解决危机的途径。克里星期二在举行会议之前说，叙利亚和平会议急需召开。叙利亚反对派领导人曾经威胁说，除非阿萨德总统同意下台，否则就将抵制和平会议。阿萨德坚持说，他将继续担任总统，直到2014年任期届满，并可能寻求连任。总部设在英国的国际特赦组织敦促美国结束在巴基斯坦境内使用无人机发动袭击的保密状态。国际特赦组织星期二发表报告说，美国看来犯有非常严重的侵犯人权行为，这种行为可能等同于战争行为。国际特赦组织在报告中列举了从2012年1月到2013年8月发生在巴基斯坦北瓦基里斯坦部落地区的45次无人机导弹袭击。报告说，在一次袭击中，一位68岁的祖母在地里摘菜的时候被无人机炸死。报告还说，在另一次袭击中，十八位工人在准备吃晚饭时死于无人机空袭。巴基斯坦领导人表示强烈反对美国的无人机空袭，但是一些批评人士认为，无人机空袭是巴基斯坦和美国达成的秘密协议的组成部分，这类空袭得到巴基斯坦当局的秘密同意。国际特赦组织敦促美国和巴基斯坦公开所有与无人机空袭有关的信息。这个组织的报告说，无人机空袭地区的居民每时每刻都生活在对来自多方暴力的恐惧之中。联合国特别报告起草人埃默森也敦促美国表现出更高的透明度。在上个星期提交的一份初步报告中，埃默森援引巴基斯坦官员的话说，无人机空袭造成至少四百名平民的死亡。美国之音时事经纬，印度总理辛格星期二开始访问中国，预计他将和中国落实一项边界协议。印度和中国的边境军队今天早些时候曾经发生三个星期的对峙，随后两国关系趋向紧张。
。如果能达成边界协议，将有助于缓和两国之间的紧张气氛。请听美国之音报道。辛格总理星期二抵达北京，开始对中国的三天访问。辛格星期三将与中国国务院总理李克强举行会谈。辛格此行前夕，印度和中国官员都在为一项边界协议做最后的准备，希望辛格访问期间能够签署这项协议。印度国务秘书辛格上星期五在记者会上谈到：“维持边界的和平、安定与稳定是我们双边关系中的一个重要因素。”预计这将是两国领导人讨论的重要议题，因为这也是两国双边关系得以发展壮大的基础。今年四月，印度指责中国军队越境进入印度拉达克地区，但遭中国否认。印中边境紧张气氛持续了三个星期。印度尼赫鲁大学中国问题专家苏吉特·杜塔教授希望，边界协议能够防止这类事件再次发生。Hopefully. 希望协议能够加强双方的某种机制，确保今年早些时候的情况不再发生。中国军队毕竟是跨过了印度所理解的实际控制线，进入印度领土十九公里之多。因为实际控制线没有明确划定，所以这种事还可能发生。印中两国边界纠纷由来已久，但多次会谈都未能达成协议。而中国加强边境地区军事部署，更是加深了印方的疑虑。杜塔教授认为，只有解决了边界纠纷，两国才能关注其他问题。必须正视才能解决。这个问题在印度有很大影响，民众关注，媒体关注。如果公众舆论在这些问题上对中国持负面看法，正常的外交和经济活动就变得困难了。这些都是互相关联的。中国外交部发言人华春莹星期一说：“辛格此行将有助于加强两国关系。”那么，我们非常期待着同呃印方通过密切的高层交往，共同努力，不断的增进中印之间的战略互信，不断的促进两国的务实合作，深化两国的呃人文交流，并且呢拓展进一步加强在重大。国际和地区问题上的沟通与协调，推动中印关系不断的向前发展。印中贸易也将是两国领导人会谈的一个重要问题。虽然双边贸易不断增长，但印度对华贸易有三百亿美元的逆差。预计辛格将敦促中国增加在印度的直接投资。尽管面临诸多挑战，印度和中国官员都表示对两国关系未来发展抱乐观态度。美国之音，时事经纬。中国官员将在联合国一个委员会的会议上为中国的人权记录进行辩护。很多人说，中国当局加紧镇压异议人士，这是中国人权记录上的污点。星期二在日内瓦举行的会议上，北京将是第二次向联合国人权理事会提交报告。这个机构每四年对各国人权记录进行审查一次。在举行听证会之际，中国的一些人权活动人士被逮捕，包括一些争取参与中国政府撰写定期审议报告工作的人士。中国外交部发言人华春莹说：“中国代表团期待就人权问题展开坦率的讨论，但是警告说，中国方面只接受某些方面的批评。”中国外交部表示，中国政府一贯重视
人权的审查工作，而且这次将派出大规模的代表团参加联合国人权理事会在日内瓦召开的对中国人权记录审视的定期审议。人权人士批评说，中国的人权状况。最近四年，特别是习近平和李克强政府开始执政之后，非但没有改进，而且在关键方面还出现了倒退。请听美国之音综合报道。中国政府高使这次的审查工作已经向联合国提交了国家人权报告。联合国人权审议根据三份材料进行，包括被审议国家政府的国家人权报告、联合国人权报告以及民间社团递交的材料。但是，曹顺利等中国民间维权人士因要求参与对中国的普遍定期审议，却遭到了国家的报复。而且，在联合国的审议前夕，中国又有一批人权活动方拘押，或者是受到了打压。十月十六号午夜，网名“变态辣椒”的漫画家王立明被北京警方传唤，理由是王立明近日转发了有关浙江省余姚洪水灾害当中有孩子饿死的消息。另外一个例子是中国知名的自由派学者、敢于直言批评当局的北京大学教授夏叶良已经被校方停止续聘。习近平领导的新政府似乎正在扩大对持不同政见者的镇压。自今年八月份以来，已经有数百人被拘押。虽然他们当中大多数人已经获释，但是仍有一些人因为刑事指控而被关押。人权组织人权观察中国部主任索菲·理查森说：“习近平、李克强新政府上台之后，中国的人权。”状况并没有任何的好转。我们非但没有在这些问题上看到任何进展，而且我们看到了新政府采用以前政府一直在使用的非常严厉的措施来对付活动人士，强迫失踪、任意拘押、进一步限制网上信息传播等等，这让我们非常的失望，对新政府在不久的将来会采取何种动作感到失望。李查森所说的这些问题，是指习近平、李克强上台之初曾经做出的一些口头上的承诺，比如取消户口制度、调整一胎化的政策，甚至废除劳改制度等等。人权观察已经向联合国人权理事会递交了有关中国人权的报告。他们在给联合国人权理事会的材料当中，表达了他们对以下几个领域的关注：持续打压人权活动人士，持续使用酷刑，限制言论自由和对媒体进行审。查，强迫消失和任意拘押，侵犯新疆和西藏少数民族地区的人权等等。中国著名的民主派活动人士魏金生认为，中国近年来的人权状况的恶化与国际社会对中国人权的关注在减少有关。最近这十几年以来，跟中国做生意越来越多，这些大企业呢，过去他们对中国无所谓，那么大家就批评中国，对不对？现在他们跟中国有交易了以后。中国政府会要求他们来影响美国呀，影响欧洲的政治。那么，所以在美国的政界和欧洲的政界，对中国人权的关注度是下降的非常厉害。甚至有的议员都跟我说：“说我都他自己都没想到，怎么开个关关注中国人权的会，居然没有议员来，只来三四个，这是过去很少见的。”魏金生说：“虽然人权理事会的审议可能不太会有力度，但是对中国政府也会是个警醒。二零零九年审议之后，联合国给中国的九十九项改善人权的建议被中国否决的超过了半数。呃，整个理事会呢，它这个作用比以前已经下降很多。即使它通过一些东西，也只是审议，不是谴责，没有那么那么强的那个力度了。但是能有这个呢，我觉得也是非常好。”
中国中国政府当然他们会全力以赴的去阻止这个，跟过去一样，这我们看了很多年了，他们肯定会全力以赴阻止。但是如果能通过，那么我觉得这是一个非常好的事情，就是提醒中国政府，你们还不能把全世界搞定，人权方面你们还得小心点包括最近镇镇压特别厉害，他们的一个结论就是说，国际社会我们已经搞定了，所以在国内我们可以为所欲为了。但是，也许随着越来越多的中国人对自己权益的关注，中国政府可能并不能够为所欲为。中国的知识界正在讨论宪政民主，中国民间掀起了新公民运动等等。过去十年来，中国人权方面最巨大的成功就是国内活动人士的壮大。人们认为他们有权利，并有捍卫这些权利的权利。他们在谈论他们的权利如何被侵犯等等。That people talk about the ways in which they think their rights are being abused. 联合国的人权审议之后，中国政府接下来的议程是重新获得联合国人权理事会的成员国资格。人权观察的理查森呼吁中国批准联合国人权公约，也就是《公民权利和政治权利国际公约》。这也是人权观察在给联合国人权理事会的报告当中的建议之一。我们认为这是一个真真切切的问题。将一个自己还没有批准联合国人权公约的国家选进一个组织，而它的重要工作就是确保人权公约得到落实。中国是唯一五常中没有批准人权公约的国家。我们认为，如果让一个还没有批准人权公约的国家当选人权理事会成员，这会损害到人权理事会的信誉。中国政府一九九八年签署了这项公约，但是十五年来一直没有批准和履行。这是美国之音的时事经纬节目。联合国人权理事会对中国进行普遍定期人权问题的审议之际，美国国务院呼吁中国政府要允许民间社会人士参与有关的会议。美国国务院同时还表示，对北大的教授谢叶夏叶良被停止聘用表示关注。请听美国之音记者张荣香报道。北京大学教授夏叶良谴责享有声望的北京大学出于政治原因而终止对他的聘约，其中包括夏叶良对民主改革和法治的支持。对此，美国国务院一位不具名的官员告诉美国之音。美国和国际社会一样，对于有报道指出中国压制活动人士感到关切。与此同时，联合国人权理事会这个星期将对中国进行普遍定期审议。美国国务院表示，联合国人权理事会特别鼓励接受定期审议的国家，在准备国家报告的时候，就此征询非政府组织以及其他利益相关者。美国敦促中国政府允许民间人士参与普遍定期审议过程。国务院还说，一些人权活动人士计划参加和十月二十号普遍定期审议有关的活动，而被当成箭靶。国务院深感关切。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，北京大学经济学院的副教授夏叶良对北京大学校方对他解除聘用合同的理由进行了反驳。
。他还对美国之音说：“学院已经通知，他这个星期的课程就由其他教授代授。不过他本人还没有接到直接的通知。”请听美国之音记者叶冰报道。夏叶良教授十一月二十一号对美国之音披露。院方曾对他表示，如果他能把这学期的两门课上完，院方会很感谢。但是刚刚有学生发短信告诉他，学院通知说夏老师星期四的课已由其他教员代替，让他感到匪夷所思。我不是现在还上两门课还没结束嘛？嗯。呃，当时院里面领导也征求我意见，说，呃，你这个如果你能把两门课上完，我们感谢你啊、呃。如果你要有困难提出来，我们呃找别人来替你上。那我当时说我，我我说我考虑考虑，然后到现在为止，我也没说我不上。呃，我通知我的学生，我说这个周四，因为周四马上要上课，我跟他们说，我说周四照常上课。但是刚才我的学生突然给我发了一条短信，呃，这条短信说，呃，据说周四学院呃下午对你另有安排，呃，已经安排了别的老师来替你上课。这个而到现在为止没有，我没有接到学院跟我任何沟通。我觉得这样做是非常的过分的。与此同时，美国卫斯理学院的比尔·约瑟夫教授对美国之音表示，他的一些同事正在讨论邀请夏叶良到该校访问讲学的可能性，但是尚未做出决定。卫斯理学院上个月有一百三十多名教授联名写信声援夏叶良。夏叶良表示，他没有收到外国大学的正式邀请。如果有这样的机会，他会考虑出国研习，作为过渡。但将来还是希望留在国内，为推动中国社会进步发挥作用。如果有国内的大学或者研究机构，呃，愿意这个接受我的话，我优先考虑国内。呃，但如果在国内没有单位敢接受我的情况下，如果有国外的研究机构、大学邀请我去，那我想作为一个过渡，我我是可以就过去的。但是我想，他不可能太长久嘛，一般都是一年两年。那最终我还是。觉得我的这个还应该在中国来推动社会进步，来完成我的一些这个追求吧。呃，无论是从这个著书立论，以及这个传播思想理念，推动社会进步方面，我还是想继续发挥作用。嗯，我还是希望在国内能够更多的影响。嗯，因为到国外可能由于这个屏蔽、封锁各方面的因素，就是让国内的人很难听到我的声音。嗯，呃，当然，如果他们真的那样做的话。我可能只能通过著书立说来这个达到我的目的。北大经济学院十月十八号在解聘夏叶良的说明中说，夏叶良老师于二零零二年七月入职北大经济学院，现为人事代理合同制身份，职称为副教授。近年来，夏叶良的教学评估成绩连续多年处于全院倒数第一。从二零零六年以来。学院持续收到学生对夏叶良授课方式、授课内容、工作态度等有关教学工作的批评意见多达三百四十多条。夏叶良是倡导中国实行政治体制改革的零八宪章首批联署人之一。他十月二十一号在接受美国之音采访时反驳了北大经济学院的上述指称。我也说了，我在那回应里面不是说了吗？我说你不要含糊的说，连续多年。你应该说说具体来，而且不要用说嗯多年，你是哪一个学期？因为我们是每个学期评一一次嘛，那你就一年有两个学期，哪一个学期哪一门课你全部列出来，你到底看看是不是连续构成连续多年？我不是说了吗？如果我要是讲我连续呃三年六个学期，四年八个学期都是全院倒数第一
，那我可以不仅是在北大经济学院、北大乃至全国高校，甚至世界各个高校，我都是吉尼斯世界纪录。针对北大经济学院所说的三百四十多条学生批评意见，被某官方媒体渲染成有三百四十个学生批评，这位在北大任教已经十一年的自由派学者指出。他上的大课每学期的学生人数为二百五十人，最大的班曾多达三百七十六人，还不包括旁听生。即使从二零零六年算起，他教过的学生有数千人。他认为，一个教师只因为这么多年而不是一年被提三百四十条意见就遭到除名是不应该的。夏叶良坦诚，记忆中有过一次被学生评价为倒数第一，也曾有过评价偏低但不是倒数第一。而校方规定学生不及格率要达到百分之五到百分之八。他问道：“那么多学生被老师给不及格成绩，他们对老师评价的时候能说出什么样的东西？”夏叶良还指出，北大有学生信息源制度，有些学生本来的身份就很特殊。北大经济学院的解聘说明还表示，二零一二年十月二十六号，按照北京大学关于对新增人员实行人事代理制度的规定。第四条和第五条的规定，经济学院人事代理制度教师考核与聘任委员会对夏叶良进行了考核和续聘的无记名投票，表决结果为不续聘。为了给夏叶良老师进一步改进的机会，学校做出给予其延展一年处理的决定。夏叶良在二零零九年发表过致时任中宣部长刘云山的公开信。对当局严厉管控、限制言论自由提出尖锐批评。他在十月二十一号接受美国之音采访时，对官方不承认解聘他是出于政治原因提出质疑。他表示，北大以前没有公布过如何处理教学考核或学生评分倒数第一的教员的规定，也从未有过将学生评分最差教员除名的先例。夏叶良在推特上说。在此，我向全国各大学喊话：若贵校不相信我能胜任教学或研究职位，请向我提供一个图书管理员的位置。北大经济学院一再强调，不续聘本人与政治毫无关系，请大家放心聘用。与此同时，官方媒体就夏叶良被北大解聘一事进行了几乎一面倒的报道。官方的《人民日报》旗下的《环球时报》发表评论说：“夏叶良本人迅速接受。”多家外媒采访表示不服，美国之音等一些外媒将此事与夏叶良敢于直言批评当局相联系，给北大戴上政治迫害的帽子。夏叶良教授认为，官方对于整肃他早就做了周密安排，他动用整个强大的国家宣传机器，就是你看今天《环球时报》专门又有，他这个主编又专门写文章来攻击我，啊，这是已经是第二次了，那么。以前有有对谁对哪一个知识分子有过这样强烈的攻击的力度，啊，现在全国所有的大校报刊，那个媒体上面都是说醒目的标题，都在抹黑我，难道这仅仅是针对一个业务上不太好的一个教师普通教师的行为吗？啊，怎么他会舍得用那么多的宣传工具和资源，来对一个不太合格的一个高校教师下那么大的力气来进行攻击呢？夏叶良还透露。在他被通知解聘的两天前，他的新浪博客被封。他在刚刚开通的腾讯微博上发出的对被除名一事的回应，没过多久就被屏蔽，已经无法打开。美国之音记者告诉他的有关腾讯微博被封一事，他表示他原以为。
它至少可以在国内有限的网络空间发生，现在看来也不被容忍。当局的三个自信怎么能够体现出来呢？言论尺度稍微宽松的《南方都市报》则指出，夏叶良的学生们对其有褒有贬。该报报道说，据留言的学生描述，夏叶良的经济学原理是北大最火爆的通选课之一，限额一百人的教室，经常讲台周围和走廊都是人。报道说。在评诗网上，夏叶良累计收获二十一条评论，好评指数为四点三分，总分是五分。南方都市报的报道还提到，一名二零零六年入读北大的网友留言说，该网友支持北大校方对夏叶良的处理，并说夏叶良上课就各种吹牛，完全不讲课。对此，夏叶良表示，如果这名自称曾听过他的课的网友公布姓名，他愿意与其对峙。中国当局近几个月来整肃抓捕了一批公共知识分子。八月，华东政法大学教授张雪忠在网上披露，当局禁止在课堂谈论宪政、公民社会、普世价值等所谓“七不讲”之后，遭到解聘。有左派网民日前发微博称，北大下一个除名的将是敢于直言抨击时弊的法学院贺卫芳教授。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，北京大学经济学院的副教授夏一良被解职之后。很多台湾大学的教授呼吁北京大学能够坚守学术自由，恢复夏叶良的教职，而且一些教授还提出应该邀请夏叶良到台湾大学任教。请听美国之音驻台北记者黄耀义从台北发的报道。国立台湾大学校园当中的附中是为了纪念前台大校长，也曾经担任过国立北京大学代理校长的傅斯年。傅斯年主张学术自由，在台湾白色恐怖期间，他容纳左派学者。也曾经为了军队进入校园而与官方发生了紧张关系。十月二十一号，多位的台大教授聚集在附中底下，呼吁北大坚持学术自由，恢复夏叶良教职。台大历史系教授陈翠莲说：“台大过去也曾经发生过打压学术自由的黑暗时期，包括四六事件、破坏殷海光教授、台大哲学系事件等等。而只有有良知的知识分子能带来光明。”他说。有良心的知识分子，哈，敢讲真话的知识分子是社会的这个精神的呃引导的力量啊。那呃，在台湾的历史上，我们可以见证到这样的呃呃这个历史的发展啊、呃。我们也很希望在呃中国哈呃这样子的力量哈、呃、可以啊、呃、这个存在哈、呃。那否则、呃、那样的社会，我们如何跟他有互动跟交往啊？台大法律系教授陈昭如表示。这不只是在声援中国的学术自由，也是在主张台湾的学术自由。他说：“因为今天北大可以这样子去压抑他的自己的老师的学术自由的时候，明天台大的教授、台大台湾的整个学界要跟中国交往的时候，难道不会产生一个自己心里的小警总吗？哦，所以我们认为今天我们一定要站出来。”台湾警备总部是台湾戒严时期的一个机关，被反对派人士认为是引发白色恐怖、打压异议人士、进行政治侦防的组织。历史系教授周万耀则要求，学术交流应该要加上保障条款。他说：“台大和北京啊，北大啊，北京大学签订了很多的交流的啊，这个合约或者各种协议啊。那这个我们的诉求啊，要求加入学术与精神自由的保障条款了、啊。这个做法其实就很像我们啊
我们啊的政府在和中国签订任何啊协议或者啊这种啊和哎各种协议啊，都应该加入人权保障条款一样啊。我想，那我注意到中国啊，中国的大学在和我们台大签约的时候，甚至拒绝承认。我们的校名啊，我们校名是国立台湾大学，他一定要我们写成啊，啊台湾大学啊。台湾法律系教授严觉安在回答美国真记者有关于夏叶良是否可能到台大任教的问题时表示：，呃、欸，这个因为他是经济系的老师哈，所以如果有的话，很可能是要透过经济系。那今天因为正好那个包括系主任郑秀玲老师有事没有办法出席记者会，啊，所以这个当然另外后面最重要的是看夏教授本身的意愿了。陈昭如何？严觉安也告诉美国之音，今天的活动是单方面发起，夏一良自己并不知道。哦，没有，我们没有跟他联系过。台大国家发展研究所教授，同时也是台湾人权促进会执行委员刘静怡教授认为，应该立法让台湾多元的学术环境能够接纳受到中国政府压迫的知识分子。他说。说以台湾的这个地缘关系，以及跟呃中国现在的相对的呃往来啊，呃，其实呃有一个这个难民法是非常重要的。那事实上也过去呢，在根本没有法律的状况底下，一直延续到今天呢，在过去五年、十年来，事实上是有一些，事实上是在国际上面是典型的政治难民的的,的所谓的中国朋友，现在就一直滞留在台湾的哦，这是身份不明的状状态哦。代表校长接受请愿书的主任秘书林达德表示：“哎，校长刚好有重要行程，所以没办法亲自来。那呃，基本上校长很肯定呃各位对于这件事情的意见表达。好，那我相信那个自由、民主、人权啊，是一个呃普世的价值。目前已经有二十七位台大教授在请愿书上签名，接下来将会开始发动师生联署，而且不限于台大，也将拓展到其他的台湾校园。”美国之音记者黄耀义，台北报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。一位北京的企业家在被警方拘留了三十多天之后，被正式逮捕。北京的热心。新公民运动的企业家王公权的律师表示，警方表示王公权星期天已经被批准正式逮捕。请听美国之音记者海燕在香港的报道。尽管外界一直呼吁当局立即无条件释放王公权，但是他的律师陈友熙星期一上午在微博上说，北京市检察机关电话告知王公权星期天已批准逮捕，家属尚未收到通知。检察院说星期一会送达，而就在星期天，包括陈子明、崔卫平、郭余华、刘苏礼、不容雪村、校属张千帆、徐有余等在内的十八位自由派学者发表联合声明，要求当局在王公权刑拘期满后立即释放他。声明说，在所有意义上，王公权都无罪，非但无罪，其人其行足以留名青史。王公权先生正气、忠直、塔干净、宽容、富有爱心、关心国事，并勇于任事。自被当局拘捕以来，他的人格与语录以更快的速度被更广泛的国人熟知。富贵不移，人心己任，虽道远而迷离，道义凌险，是难而不辞，不愧当世艺人。
无论当局试图以何种刑事罪名加罪王公权先生，天下人皆知这只是政治迫害。依此治国，则国无以治；强自为之，无疑将自己置于历史审判席。联署发起之一的政策和战略分析人士陈子明星期一对美国之音表示，王公权的言行没有一点触犯了中国的法律。当局没有依据逮捕起诉他。陈子明呼吁海内外继续关注王公权的案子。他说：“从法律手续上，他们转为逮捕了，但是我们仍然呼吁释放他，因为我们对这个人比较了解。他是一个比较难得的无商有良知的企业家呀，投资人。他做的事情也都是符合中国宪法和法律的。中国政府如果是向着法治国家前进的话，应该就在一个一个的个案上要体现出来。”我们也会继续关注他，呼吁社会各界关注他，而且也要求检察院、法院必须严格依法办事。但是我们根据对他的了解，可以认为这个事情完全不符合法治精神。曾是风险投资家、现年五十三岁的王公权，近年来关注中国民间公民社会成长，是法律学者许志勇等人创办的公盟的成员，与人权活动人士往来频繁。在许志勇被以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪刑拘后，他与校署发出声援许志勇的联署声明。在王公权九月十三日被刑拘后，由自由派学者发起的要求当局立即无条件释放王公权的联署声明，在短短两天内获得超过六百位海内外人士的签名响应。联署声明谴责当局行为粗暴。只对王公权的指控是荒诞的。王公权在新浪微博上的粉丝超过一百三十万，但是他的账号已经被注销。同时，王公权已被列为敏感词，无法搜索。有分析说，王公权的主张属于温和派，而当局对他出手显示，官方已经从胡锦涛时代的被动维稳，发展成习近平时代的主动出击，镇压更加严厉。可能会使温和派走向与官方更加对立的立场。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。中国一些地方的维权律师到黑龙江省的鸡西声援上个星期被当地国保以扰乱办公秩序为理由行政拘留的维权律师。维权律师唐吉田上个星期到鸡西市鸡西市办案的时候，被行政拘留五天。请听美国之音记者陆阳报道。唐吉田律师被鸡西市国保当局行政拘留以来，刘卫国、董乾勇等大约十名律师陆续赶到当地声援唐律师，要求鸡西当局立即放人。这些律师目前仍在鸡西坚守。坚守律师刘卫国十月二十号对美国之音表示。唐律师是中国律师的榜样，他被抓了，其他律师肯定不会坐视不理。刘卫国律师还说，律师职业有天然的豁免权。吉西当局以扰乱办公秩序为由，行政拘留唐吉田律师，实为打击报复。打击报复，对律师他职业权，他天然的有一种豁免权，他就应该去跟公安局、去跟检察院、去跟法院、去跟这些政府机关去去争执。去探讨这个这个问题的这个严重性，这是律师的天职所使然。那你如果律师见了面都不敢不能说话，那还叫律师吗？律师的职责就是要指出这官方的违法性。
证明或者陈述自己当事人的这种合法权益应该得到保障。刘卫国律师告诉记者，鸡西市国宝指责唐律师在办公场所大吵大闹，因而构成扰乱办公秩序罪名。刘律师指出，吵闹根本没有法律上的界定，而且律师跟控方办案人员发生争执也是很正常的事情。唐吉田律师十月十六号陪同公民杨开成前往黑龙江鸡西市救杨的妻子于金凤被当地针对法轮功学员开办的洗脑班长期拘禁一事进行交涉，结果遭到当地国宝以前述理由行政拘留。唐吉田曾经是检察官，因为为强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学员维权而被吊销律师执照。唐吉田二零一一年二月。被北京国宝秘密拘捕期间遭到酷刑，感染严重肺结核，虽经两年多的治疗，身体仍未康复，现在需要每天服用控制病情的药。有报道说，唐吉田目前在看守所还得了肠胃病，腹泻不止，他的健康状况也受到外界的关注。美国之音联系到唐律师的妻子刘金凤，她告诉记者，看守所给她丈夫吃变质的食物，导致腹泻。这帮人根本就是不讲法律。也真正的就是土匪，唐吉田被他们就是拘押的时候，我肯定是就是他们给他吃了变质的东西，所以才闹肚子。当时在那个监所附近根本就没有药店，然后我就到处跑，跑也没有买到药，后来就给他买了两串手指送进去了。刘金凤说，已经给丈夫买了控制肺结核的药送进看守所。刘女士还说，之前她不愿意跟媒体接触。这次他在鸡西跟当地国宝正面接触几次之后，让他非常气愤。现在他有话跟媒体说。气象预报显示，鸡西市十月二十号夜里的最低气温只有摄氏三度。在鸡西坚守的律师们和网友大都是秋装前往。有网友呼吁为这些跟公权力死磕的律师送去御寒的冬装。另一方面，六四天网和维权网等报道，在北京和中国其他地方的访民声援唐吉田律师。其中，二十多名访民十月二十号在北京南站大出横幅，抗议黑龙江鸡西市警方滥用职权、非法关押唐吉田律师。福建方面同一天在维权现场呼吁鸡西当局立即还唐吉田律师的人身自由。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬。欢迎收听。美国之音时事经纬：中国山东省的高级法院宣布，将在二十五号作出对前中共政治局委员、兼重庆市党委书记薄熙来的二审终结宣判。北京一位律师表示，根据中国目前的法律制度，推翻原判的几率不大。请听美国经济者钟春芳报道：山东高级人民法院二十一号在其网站上公告说，将于十月二十五号上午十点，在该院第二十二审判庭公开宣判上诉人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。北京律师莫少平在接受美国之音采访时表示，在中国的法律制度下，二审即为终审，推翻原判几率不大。若薄熙来被判必须服刑，他有权利在服刑时由本人或家属提出再审的申诉。莫少平说：“中国是二审、终审制，哎、呃，就是说只要是二审判决下来，他就是一个终审判决，哎、呃，他就必须得按照这个终审判决认定的
他去服刑，但是呢，并不排除呢，就是说我仍然不服从你这个终审判决，我可以提出申诉，我可以要求再审，他有这个权利，并不影响他去服刑。不过，莫少平也说，提出申诉后，终审判决被推翻的几率非常小，比起二审推翻一审判决的几率还要小得更多。至于薄熙来是否可能被减刑，莫少平说要获得减刑，前提是薄熙来必须认罪伏法。莫少平说，如果按他上诉这个角度来讲，他肯定是不服一审判决，就不认罪伏法吧。简单的讲，他肯定不认罪伏法。不认罪伏法，原则上我只能说是原则上。对于另外的因素，我就不说了。原则上，呃，他是不会考虑，呃，从监狱管理部门往、呃、法院。不会考虑减刑假释了。山东省济南市中级法院九月二十二号一审判决认定薄熙来因犯受贿罪而将他判处无期徒刑，并剥夺政治权利终身。薄熙来在法庭上否认几乎所有的指控。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。哈佛大学最近对中国的互联网审查制度做了一个大规模的量化研究，结论是中国有各种各样而且效率很高的审查机制，尤其是中国的网络审查者严格的审查群体行动。请听美国之音记者陈怡报道。中国网络用户人数之多是世界任何其他国家都无法比拟的。截止二零一二年，中国网民约有五点三亿人。仅仅各种微博的用户就超过三亿人，但同时中国也有着全世界规模最庞大的网络审查系统。哈佛大学肯尼迪政府学院的加里金教授对中国网络审查系统进行了深入的量化研究，试图解读中国网络审查制度的运行机制和背后逻辑。对于通过反向操作的办法来还原中国政府的审查过程而得出的结论，跟人们原先的预想并不一样。What everybody originally thought was, when people write social media posts that criticize the government, that those posts are taken down. But that's absolutely not. 大家原本以为，如果有人写批评政府的帖子，就会被删除，但这绝对不是真实的情况。网上有几百万各种反对政府的激烈言论，政府并没有删除那些帖子。事实上，他们把注意力放在了那些试图动员群众的事情上，我们称之为群体行动。审查制度的目的并不是为了阻止民众批评政府，而是为了防止一切由非政府发起的任何可能动员人们或导致聚集的行为，无论是支持或反对政府的。因为那些可以动员群众支持政府的人，有一天也可能动员群众参加反对政府的抗议活动。如果你在网上说让我们上街游行示威，来反对政府做的某些事情。那会被审查删除。如果你说让我们邀请很多人聚集在一起，庆祝地方政府官员的伟大功绩，那也会被审查删除。如果你邀请几百个朋友参加一次即使和政府毫无关系的聚会，那也可能会被删除。加州大学圣地亚哥分校国际关系学院的谢淑丽教授在接受美国全国公共广播电台的采访时说。这份研究的结果符合中国政府不希望再出现类似1989年学生运动和六四事件的导火索。金教授也解释说，在一个专制国家，因为没有选举或民意调查，领导人往往无法真正了解民情。网上的各种言论，包括批评的声音，其实让政府了解到了人们的真实想法。
对于中央政府而言，能够看到网上对地方官员的批评是一件非常好的事情，因为中央政府可以借此对地方政府进行监督，对地方领导人的表现进行评估。他们可以根据这些批评来替换一些地方领导人。所以，我认为批评性的帖子是对中央政府有帮助的，但群体行动却不是。当人们开始采取集体行动的时候，可能导致一个政权的崩溃。中国虽然时有示威游行发生。但是网络审查制度有效地阻止了通过社交媒体来组织群体活动，因为如果人们没有渠道了解到在附近发生的游行，那就不会去参与。另外两个基本上在所有情况下都会被审查删除的话题，分别是色情的内容以及对审查制度本身的任何批评。二零一二年中国举行十七大后，新一届领导班子提出了更严格的网络审查和监控。在记者无国界组织二零一三年公布的全球新闻自由指数年度报告中，中国的全球排名是倒数第七位。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。过去几年以来，中国和台湾达成了一系列的贸易和投资协定。改善了经济方面的关系，不过在双方举行敏感的政治会谈方面，进展并不大。有分析师认为，目前执政的国民党在台湾政治上已经受到了削弱，可能没有力量举行这样的会谈。请听美国之音记者杰宁斯从台北发的报道。过去六十多年来，中国一直宣称对自治的台湾拥有主权。中国国家主席习近平这个月对台湾表示，双方必须最终讨论长期的政治分歧。习近平是在印尼出席亚太经合组织峰会时，对台湾特使肖万长说这番话的。台北的国立政治大学教授朱立认为，中国推动政治谈判和台北方面的抵制都不在意料之外。Even since Deng Xiaoping was still around, he was saying that we 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 want Taiwan to be。朱立说，邓小平仍然在世时就曾说过。我们希望台湾回归，最终我们必须坐下来谈。我们不能只谈经济议题，迟早我们必须讨论政治问题。习近平肯定希望朝着那个方向走，而台湾则打算推迟这个进程。中国共产党一九四九年打败国民党，结束了中国内战。自那时起，中国和台湾一直处于分治状态。国民党人把他们的政府移到距离大陆海岸线一百六十公里的台湾，而中国认为台湾是其领土的一部分，不排除使用武力实现双方的统一。但是，台湾最后一次听到大陆方面的武力威胁是在二零零五年，三年后双方搁置了政治分歧，签署了经贸和投资协议，振兴了台湾的经济。去年有二百六十万大陆游客赴台湾，占外来游客总数的百分之三十五。大陆和台湾最新签署了一项条约，开放台湾六十四个服务业部门，中国则有八十个部门向台湾开放。但是，台湾立法院在条约细节方面争执不下，让北京感到愤怒。台湾许多人把中国在经济方面表现出来的善意，看作是让台湾民众逐渐接受政治统一的魅力公式。中国国家主席习近平本月发表的有关最终解决政治分歧的评论，看来证实了这种观点。
，中国希望谈判包括签署一项和平协议，台湾认知两岸同属于一个国家，以及中国对台湾的对外关系实行更多的控制。台湾智库副执行长赖宜中说。他说，台湾对外关系的官方行动将受到中国监管。台湾想要与外国独立进行任何交易，都必须事先请示中国。台湾民众支持与世界第二大经济体中国签署商贸方面的协定。这些商贸协定导致去年双方的双向贸易额达到一千二百一十亿美元。但是，许多台湾人仍然对可能影响到台湾自治的政治协议持怀疑态度。台湾总统马英九的民意满意度持续低迷，今年一直在百分之二十甚至更低的水平徘徊。由于任期限制，他不能于二零一六年竞选总统。但是，为了帮助执政的国民党获得声望，预计他希望在与中国进行政治会谈之前，能够获得更广泛的民意支持。淡江大学国际事务研究所教授黄介正说：“如果马英九要会晤中国国家主席，他必须小心谨慎。他说：“目前马英九的民意满意度很低，我们不能说他没有得到人民的授权。但是如果他打算那样做，我猜想他必须极度小心。”我想，人民将留意观察，在两岸首脑会晤时，马英九是否处于下属的地位。马英九总统一直拒绝推出政治谈判的时间表。在亚太经合组织峰会上，会晤了习近平的台湾特使肖万长也没有对此做出进一步承诺。但是，台湾如果太长时间不做回应，中国就有可能削减经济方面的好处。现在，台湾总统马英九正在权衡是否。将在明年首次访问中国，并首次拜访中国领导人。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。在台湾，在野党台联党召开记者会，对台湾政府一些部门提出批评。台联党指称，台湾的观光局配合中国政府打压法轮功。请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾交通部观光局九月二十六号以接到民众投诉为由，发函要求各县市政府、各国家公园、森林游乐区、风景管理处加强稽查法轮功相关的看板广告。对此，台湾在野党台联党立委许忠信表示。台湾是宗教自由的国家，观光局不应该配合中国政府打压法轮功。我个人认为啊，这是我们台湾因为两岸交流以后对中国人依赖以后啊，我们开始在啊民主、法治、跟人权、跟自由，尤其是宗教自由方面付出代价。所以我们要求观光局必须停止这个行为了哈，否则我们不会善罢甘休。台联党立委黄文玲表示。观光局在发给各相关机关的函件当中指出，法轮功的广告影响台湾的观光品质和国际形象。可是他完全看不出“法轮大法好，真善忍”这样的文字广告对台湾有任何负面的影响。黄文玲还指出，在韩国
，俄罗斯等地也是处处可以看到法轮功的广告，为何独独台湾要害怕成这个样子？难道马英九已经变成中国迫害言论自由的打手？与会的观光局副局长张习聪表示，这份公函是由一位新进人员所撰写的。确实在引用民众所投诉的内容上有疏漏之处，观光局将在发文更正。必须针对啊这个广告是否违规，不能针对特定团体，不能针对企特定企业，不能针对特定个人啊去执行这个稽查的这个任务。张喜聪副局长还强调，观光局在所有政府部门当中是最不涉及政治的单位，也绝对认同民主。自由、法治等价值不容挑战。台湾法轮功发言人、台湾大学新闻研究所教授张景华表示，观光局这次的错误不仅侵害法轮功学员的言论自由，更伤害了台湾的施政品质。那如果公务员可以随便假借有人检举之名就滥滥权发文的话，控制民众的表达自由的话，那么套句现在流行的话，这不是法西斯，什么才是法西斯呢？张景华教授还指出，许多大陆游客和学者告诉他，看到法轮大法好的看板而深受触动，并认为这是台湾自由多元最可贵的价值，也是中国人民内心真正所向往的自由。在台湾许多观光景点，都可以看到法轮功学员静坐练功，或是展示一些法轮功在中国遭到迫害的图片。有些中国游客会好奇的观看一下，有些则避之唯恐不及。近年来，台湾不断的放宽大陆游客赴台旅游，不仅有来自于中国各省的团体游客，更多是来自于各大城市的自由行旅客。根据台湾观光局统计，今年十一长假，大陆来台自由行的旅客达到两万两千六百一十二人次。平均每天三千七百六十八人，比去年同期每天平均一千三百八十人增加了一点七倍。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您收听的是美国之音的时事经纬节目。中国经济和政治力量的上升引起了各方的注意。而中国的外交政策也颇引人关注，请听美国之音记者利亚报道。中国当局二零一一年在利比亚内战期间，史无前例的将三万八千名中国人撤出利比亚的举动，引起世人的瞩目。与毛泽东时代向外输出共产革命的对外战略相比，这个举动显示了中国外交政策上的巨变。表明中国现在不得不保护它散布在世界各地的利益和公民。作为中国领导人，习近平必须要看到这种变化，并适时调整风帆，以适应风向的变化。事实上，习近平上台后，在外交上的确有些新的提法，就像中国外长王毅在第六十八届联大会议上开宗明义所指出的那样：“主席先生，今年是中国发展进程中不平凡的一年。”中国新一届中央领导集体提出实现中华民族伟大复兴的中国梦。那么，在外交方面，我们应该如何理解习近平的中国梦呢？中国梦呢，从总体来讲呢，现在并没有完全界定。
但是从他这个几个发言，从他在跟奥巴马总统的谈话，从他的一些智库或者一些智囊所讲的这个或或评述的这个观点呢，应该可以知道，这个这个中国梦呢，还是一个中产阶级的梦，还是这个中国呃成为一个呃那个那个中产阶级国家的一个梦。国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为。习近平的中国梦重点是在富国强兵。Well, I really believe that at root, the concept of a Chinese dream is the goal. 我的确认为，在根子上，中国梦的概念指的是中国的民族复兴。自从这个概念一开始提出来之后，他也逐渐把中国十三亿人民的梦想也包括进来了。因为有人认为这与民族复兴是联系在一起的，但是我认为他强调的是中国重新成为一个强国。这位中国问题专家认为，其实实现中华民族复兴并不是一个新的概念，只是头一次把它贴上“中国梦”这个标签而已。旅美政论人士陈破空则认为，习近平的所谓“中国梦”其实就是中国人长期以来的一个帝王梦。中国梦它是一个大而空的梦，实际上就是一个帝王梦。中国历朝历代都有这个梦。这位分析人士说，由于当局没有把富国强兵的梦与老百姓具体的梦结合在一起。而是追求皇权的稳定，因此他认为这种封建王朝的观念不改变的话，中国的内政外交将继续陷入困境。在下一集里，我们要探讨习近平提出的新型大国关系究竟指的是什么。在卡扎菲的政权被推翻两年之后，利比亚的政局仍然混乱。请听美国经济者比尔报道。利比亚革命之后，估计利比亚城镇由二十万武装分子控制着国家的大部分地区。民兵组织建立了一个平行国家，中央政府实际上对他们无能为力。分析人士威廉姆·劳伦斯刚从利比亚回到美国。You have communal clashes. You have. 那里有部落冲突，民兵为了控制机场和走私路线而打仗，民兵关闭了炼油设施，还有绑架等等。利比亚总理阿里扎伊丹就是最近遭到绑架的人之一，他被短暂绑架，凸显了卡扎菲后的利比亚的动荡不安。现在，扎伊丹总理指责说他是政变企图的受害者，预计动荡会进一步加剧。这些行动是我们政府内部的某些领导人下的命令，企图颠覆合法政府。抗议者指责扎伊丹总理默许美国在利比亚土地上逮捕了一名涉嫌参与基地组织恐怖行动的人，反美情绪正在上涨。这个月初，美国突击队在蒂里波里大街上抓获了阿卜利比，美国官员说他是头号通缉恐怖分子。十多年前，利比就被起诉涉嫌策划1998年美国驻肯尼亚和坦桑尼亚大使馆的爆炸事件。美国国务卿克里说。美国绝不会停止追究那些从事恐怖活动、那些基地组织和其他恐怖组织成员的责任。他们可以逃，但是躲不了。在纽约一家法庭上，利比拒绝认罪，他可能掌握着有关基地组织的重要情报。凯伦·格林伯格是福特汉姆大学国家安全中心主任。And so I think he's he's considered a very valuable. 我认为目前他是美国很有价值的资源。利比的被捕激怒了利比亚伊斯兰主义者，他们要政府下台。尽管利比亚处于无政府状态，一些分析人士认为，利比亚人拥有良好的教育，普遍希望稳定和法治。
。麦纳尔·奥马尔是美国和平研究所北非项目主任。利比亚虽然面临挑战，面对武装分子和安全问题的严重挑战，可是还是在逐步的前进。不过，分析人士预计，利比亚要成为一个稳定的民主国家，还需要十年时间。谢谢收听《美国之音》的时事经纬，我们马上开始下一个小时的时事经纬，欢迎继续收听。